0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Pierre Leclerc analyse pour nous les hauts et les bas du télétravail. Valérie Laflamme-Caron déplace notre regard vers la réalité des femmes enceintes à la frontière États-Unis-Mexique et Simon Lessard nous fait redécouvrir Pâques à sa manière. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, ce cher... Très cher co-animateur. Bonjour, James.
1: <rire> Un jour, tu n'auras plus de qualificatif. Ben
0: là, j'ai dit très cher. J'ai dit cher la semaine passée, cher, très cher cette semaine. Hey, dire, en
1: parlant de semaines qui passent, as-tu fait ton rapport d'impôts, Antoine? C'est réglé. Bon, tant mieux. Bonne chose de faite.
0: <rire> <rire> mais on a sûrement des sujets plus intéressants que ça sur la table cette semaine. On J'espère. va, entre autres, parler des, des femmes enceintes à la frontière États-Unis-Mexique. On a Simon Lessard euh, qui va nous parler de Pâques. Park.
2: Mais oui. Mais Antoine, Park, euh, c'est pas qu'une journée. Là. Ça dure 50 jours, Pâques. Euh, c'est vrai. Je, le mange, temps du Pascal, che... je mais... mange
0: du Pascal tous les jours. Moi, ouais. depuis Pâques puis, et encore pour plusieurs semaines. On
2: ben, ouais. a 40 jours de carême. Moi, je trouve qu'il faut, faut fêter au minimum pendant 50 jours. C'est à chaque bon dimanche,
1: jour. Pendant 365 jours. Ah oui, donc ça fait beaucoup de pas ah. hein, quand on est chrétien. C'est pas c'est... facile d'être catholique. C'est pour ça
2: que c'est au pluriel, Pâques, le hein. ah, C'est pour ça que c'est oh. <rire> D'ailleurs, Antoine, sais-tu que j'ai fait un gros party hier. Non. Pas de distanciation sociale, pas de masque, ça fait du bien. T'as avec ça? ton coloc. Pas d'amis, non. C'est <rire> ça. <rire> deux avec mon coloc, on faisait la vaisselle, on a mis de la musique forte. Je salue mes voisins, d'ailleurs. Et euh, finalement, ça a viré en gros party, puis ça a fait du bien. Bon,
0: c'est, c'est, c'est donc toujours possible de célébrer. Euh, quoi qu'il en soit, Soit James, euh, des, des choses à célébrer, des, des, des mentions spéciales aujourd'hui? Nous
1: célébrons le beau message de Micheline Nado, de, de, <rire> de Lévy, qui nous a dit qu'il... Et qui était une très fidèle auditrice, elle n'en rate pas une, euh, que c'est, euh, qu'on lui donne à chaque fois qu'elle nous écoute. Donc, merci à Micheline Nadeau de nous écouter. Si vous voulez faire comme Micheline Nado, vous pouvez nous écrire à onpdm.com ou appeler Florence au 88 908 34 38.
0: Toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, chers auditeurs. Le télétravail. C'est bien commode, bien sûr, pour pouvoir partir une brassée de chaussettes en deux réunions de visioconférence. Toutefois, après un an d'accélération de cette lourde tendance, un pas de recul s'impose. Pierre Leclerc, spécialiste de l'enseignement social de l'Église catholique, trouvait d'ailleurs qu'il était temps qu'on s'interroge un peu sur le rapport coût-bénéfice de cette nouvelle pratique managériale. Pierre, bonjour.
3: Bonjour Antoine.
0: Le télétravail, c'est plutôt pratique, hein? tu vas en convenir avec moi, mais il faut quand même user de discernement, non?
3: Oui, tout à fait. On est actuellement dans une période vraiment de transition là, euh, par rapport au travail, avec la révolution numérique actuelle. Là. Euh, c'est un phénomène qui était déjà présent avant la pandémie, mais la pandémie a vraiment euh, changé le paradigme qu'on pourrait dire c'est un phénomène euh, qui est mondial actuellement et on s'entend pour dire que ça devrait rester, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une certaine catégorie de travailleurs, ça va rester et ce sujet-là, au fur et à mesure qu'on avance depuis un an, ce sujet-là est de plus en plus euh, discuté il y a des blogs, il y a des livres sur comment réussir son son télétravail avec succès Euh, on voit des reportages télé, des sondages, des recherches universitaires, des colloques Bref, beaucoup de choses. Et euh, le dernier numéro du magazine The Economist euh, du, 16 au, du 10 au 16 avril consacre justement un reportage spécial sur le futur du travail. Et cette revue-là pousse déjà depuis quelques mois hein, sur le, euh, cette notion-là de mettre de l'avant le, du télétravail. Alors, The Economist, on le sait, hein, c'est une revue euh, très, euh, très réputée qui a beaucoup d'audience auprès des élites économiques et politiques mondiales. Alors, eux, se font les chantres de cette de cette révolution du télétravail.
0: On comprend évidemment les les avantages pour les les patrons. En tout cas, il y, a, il y en a plusieurs. Il y a des inconvénients aussi, faut 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 le souligner. Euh, mais euh, disons, on va se placer surtout d'un, d'un point de vue des des travailleurs. Hein. On parlait de diéconomiste là qui est lu chez chez le patronat entre autres. Euh, mais du côté du du travailleur, de de Monsieur, Madame, tout le monde qui est pour qui le le, le, le télétravail a changé beaucoup de choses. Après un an, euh, tu l'as dit Pierre, euh, il il commence à avoir une une littérature qui s'accumule sur sur les effets, sur les les bénéfices, j'en ai évoqué un, la brassée de chaussettes en introduction, mais il y a aussi des inconvénients, Euh, tu en 'en as recensé quelques-uns des avantages et des inconvénients Pierre
3: le premier avantage, c'est d'avoir les gens peuvent voir nos chats qu'on a à la maison, aussi, dans les réunions de bureau. Et où tu es, d'ailleurs? Je ne le vois voilà, pas à l'écran. Je de, 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 de cacher. <rire> c'est un sujet qui est en mouvance. Hein? Ouais. Euh, ça évolue au fur et à mesure qu'on se, on réfléchit là-dessus. On commence à garder certains avantages et désavantages. Il y a deux camps. On verra peut-être plus tard qu'on essaie de trouver le, le, le côté mitoyen, là. Euh, bon, Premièrement, ceux qui ont commencé à avoir de, du télétravail, euh, ceux qui ont vécu ça, la plupart disent c'est le fun, on a de l'autonomie euh, par rapport à, à, au bureau traditionnel qui est en transformation. Ça réduit le stress. Il euh, y a des avantages très importants au niveau de réduction du temps dans les transports. Donc, au niveau de l'environnement, il y a une meilleure empreinte écologique. On dit que ça amène une certaine conciliation travail-famille, mais il faut, faut voir aussi ce que ça veut dire pour les femmes en particulier. Euh, évidemment, il y a moins de retard dans les bureaux et il y a des possibilités de, de réduire certains coûts. Hein. On parle, par exemple, euh, quand on s'en va dans le bureau, il faut s'habiller, il euh, faut prévoir un budget pour des restaurants, euh, on sauve sur l'essence. Pour les employeurs, ben là, il y a la location de bureaux aussi, on sauve là-dessus. Le ménage ouais, des bureaux, hein Oui, ouais, c'est ça, tout ça. Alors, donc, il y a des, des avantages aussi pour les employeurs là-dedans. Euh, donc, les stationnements, euh, etc., on dit que ça apporte une certaine productivité accrue. Euh, ça peut apporter une certaine amélioration sociale, je m'explique, dans le sens que l'employeur il peut plus facilement employer des salariés qui sont handicapés ou qui ont des contraintes familiales. Euh, le télétravail, ça permet justement ça aussi aux salariés de trouver un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, ça, pour, ça peut créer un certain cadre de travail qui est plus, euh, qui est plus épanouissant.
0: Tu dis, ça peut, on, en, on entend presque les guillemets là, que tu mets euh, à, à, en, en évoquant euh, c- ces avantages-là. Ça peut apporter ces avantages-là. Ça peut aussi, euh, pour reprendre ton expression, euh, amener son lot d'inconvénients. Pierre Leclerc, le télétravail, ce n'est pas, c'est pas tout rose. Là.
3: Non, justement, ce que tu viens de dire, ça peut être un avantage comme ça peut être un désavantage dans le sens que ça amène une hyperconnectivité. Qu'est-ce que tu entends euh... par là quand on dit hyperconnectivité, ça veut dire que si on fait du télétravail à journée longue, on est constamment là-dessus et les gens ont tendance à pas vouloir décrocher parce qu'ils veulent être performants. Mais en même temps, euh, quand on a, euh, on prend des temps de recul, quand on s'en donne, ben on est toujours branché sur d'autres affaires en ligne. Alors, on est toujours euh, connecté, ce qui fait qu'à un moment donné, la vie privée prend le bord. Là. Euh, la vie professionnelle prend le dessus, la vie privée prend le bord. Donc, il y a tout un équilibre à aller à chercher. Les inconvénients... Euh, Donc, on dit que ça peut très bien fonctionner en théorie, mais on est confronté à des réalités qui sont très différentes. Donc, il peut y avoir une productivité, mais en même temps, il peut aussi avoir une productivité diminuée. Qui dit travailler de chez eux, ça dit forcément un environnement que l'employeur peut nécessairement contrôler ou il peut y avoir aussi beaucoup de distractions. Ce n'est pas toujours évident. Il euh, y a des gens qui éprouvent aussi un manque de confiance, ceux qui ne sont pas très euh, équipés là-dedans, pas de formation. Euh, dans un monde idéal, l'employeur fait confiance à son salarié. Alors donc, le salarié va accomplir sa tâche et l'employeur va lui laisser un certain degré d'autonomie, de responsabilité, mais ce n'est pas toujours le cas dans le monde réel. Euh, un des points majeurs, et ça, ça a été souligné récemment dans un colloque de jeunes euh, qui, qui vivent déjà hein, le, 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 l'enseignement à distance, on le voit dans l'actualité, ils vivent des problèmes euh, d'isolement et, et ça crée des problèmes de santé mentale. Alors, je ne vois pas que euh, si on continue, cette génération-là continue dans le télétravail, ça risque de se reproduire. Donc, il y a un isolement euh, assez fort, euh, un sentiment d'isolement assez fort du salarié. Une entreprise, hein, c'est avant tout, c'est, c'est une équipe. Et quand on sépare le télétravailleur, cette dynamique-là d'équipe, elle va en souffrir. Et le salarié se retrouve un peu à l'écart des échanges. En fin de compte, on peut dire que une isolation qui serait continue, ça peut affecter euh, la motivation du salarié et donc, par conséquent, sa productivité, comme on le disait tantôt.
0: Oui, c'est non, ça. Bien. Alors, c'est, c'est un peu contre-intuitif. On a, on a l'impression qu'en ayant euh, en, en ayant plus de, de, de temps, en fait, moins de temps perdu avec du, de, du placotage entre employés, ben, on va se retrouver à être focusé sur la, la production, la productivité, alors que euh, en bout de ligne, c'est, c'est ce manque de relation là qui, qui, qui est une dimension essentielle à tout être humain, la relation. Cette chute-là de, de, de relation vient <rire> miner même la productivité qu'on croyait accrue. C'était Assez paradoxal.
3: Tout à fait. On reviendra tantôt sur ce point-là. Il euh, y a un, un élément qui, je pense, qui est majeur, c'est que le droit du travail, il est flou. Uh-huh. Oui, le droit du travail, il est flou. En France, on est plus avancé, mais ici au Québec, il y a un des aspects qui reste, un des freins à l'adoption, de cette, euh, l'adoption en masse du travail, c'est les droits du salarié. Euh, au Québec, la loi sur les normes du travail ou celle sur la santé et sécurité, je pense qu'elles doivent être clarifiées, qu'elles doivent être mieux adaptées à cette nouvelle réalité. Je vais donner un exemple. Une, une madame, par exemple, qui travaille, qui fait du télétravail chez elle, fait de la bouffe en même temps. Euh, si elle s'est bouillante en, tout en travaillant parce qu'elle fait de la bouffe en même temps, alors comment tu définis le, 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 l'accident de travail? Il y, a des, il y a même aux États-Unis des États qui, qui, qui se demandent, là, au niveau de la perception des taxes, quand une entreprise n'est pas située dans le même état que, que la personne qui fait du télétravail, mmh. quel est l'état? récupère les taxes. Donc, euh, les conventions collectives, il va falloir que ça, que ça date. A... Québec, solidaire, Québec solidaire a un projet de loi, euh, projet 249, pour avoir un droit à, les, à la déconnexion.
0: C'est, c'est, ça ah, va devenir de plus, croire plus croire en plus pertinent. En tout cas, il euh, y, y a une mise à jour qui est, des normes du travail qui est, qui est certainement euh, en, euh, qui doit être envisagée. On, on s'entend là-dessus, Pierre. Simon Lessard a une question pour toi.
2: Non, mais ça me faisait penser ce qu'il racontait l'exemple de la femme qui s'est bouillante, Valérie, l'année passée, une chroniqueuse ici à l'émission, qui s'est cassé un orteil en télétravail en s'élevant de sa chaise <rires> et puis se demandait s'il fallait qu'elle le déclare ou pas à son employeur, justement parce que... Mais c'était un vrai problème. C'est dans sa chambre chez elle. Ben oui. Est-ce qu'elle est vraiment responsable? Est-ce que, c'est, est-ce que le, le mobilier venait de elle ou de l'employeur? C'était pas clair, tout ça. Alors
0: que si c'était arrivé sur les lieux de son travail, ben, la question se serait même pas posée. Mais dans
2: les deux cas, c'est très drôle. <rires> <rires>
3: (rires) Ce que tu mentionnes, c'est un un autre point qui est très important, à savoir que ça peut avoir aussi une hausse possible des dépenses pour les ménages. En électricité, en chauffage, en assurance, en aménagement de l'espace de travail, le matériel de bureau qui assume ses coûts. -hmm. Euh, Si on faut créer une pièce à part euh, pour pour télétravailler, ben, il faut louer une maison avec un autre appartement de plus. C'est avec avec la crise du logement qu'on connaît actuellement. Euh, ça pose énormément de
0: questions. Qui assume ça? Ben, quantité de, de foyers dans les derniers mois qui euh, ont même changé de maison, se sont achetés une maison plus grande ou plus, euh, plus éloignée des, des grands centres pour avoir un peu plus d'espace. Ben, il y a des coûts associés à ça et c'était en vue de, de faire du télétravail. Donc, évidemment, c'est pas l'employeur qui a défrayé les frais de déménagement. En tout cas, sauf dans de rares cas, là, on, on suppose. Euh, c'est intéressant tout ce que ça soulève comme, comme enjeu. Il y a certainement, Pierre, nous reste à peine quelques petites minutes pour aborder... Le, le... C'est quoi les critères de discernement là, éthique euh, par rapport à ça. On sait que l'Église catholique s'est souvent penchée sur, euh, sur les questions du travail, la dignité du travail. Je ne peux pas croire que, qu'elle n'a pas un, un, un regard ou des repères à tout le moins à nous fournir euh, sur ces questions-là.
3: Oui, tout à fait. Le thème du travail dans l'enseignement social de l'Église est un thème qui est majeur parce qu'on est, euh, par définition, par nature, on est des co-créateurs associés dans le le projet de création. Alors le travail, on se réalise par ça, on s'humanise par ça, on se sanctifie par ça. Et donc, euh, l'Église met surtout l'accent sur le fait qu'on est des sujets du travail et on doit toujours axer l'organisation du travail en fonction du sujet, de la personne, pour que la personne ait toujours une grande dignité. Toujours une plus grande dignité.
0: Qu'elle ne soit jamais réduite à à un instrument. C'est sûr qu'on est indirectement un peu un instrument de travail, mais mais ultimement, il faut que ça soit la la, la dimension de la personne qui qui soit mise l'avant et non le simple fait qu'elle ait
3: un
0: un maillon dans une chaîne de production, c'est ça
3: tout à fait. Et on peut, donc, on doit nécessairement avoir un discernement d'éthique sociale, je dirais. L'Église n'est pas là pour dire aux dirigeants ou aux employeurs quoi faire. Mais il y a des, il y a des barèmes, où si on veut, des paramètres pour dire, ben là, on s'en va pas dans la bonne direction. Euh, il y a Jean-Paul II, dans sa première encyclique sociale qui était élaborée laborème exercice en 1980, qui, lui, avait trouvé trois éléments, trois composantes intéressantes à, à, au travail. Il disait, il y a le sujet du travail... Il y a l'objet du travail et il y a aussi l'aspect communautaire du travail. Il faut toujours que ça se ramène à la plus grande dignité du sujet. Le côté objectif, c'est les technicalités du, du travail qui peuvent avoir une influence sur le sujet. Mais il y a une dimension fondamentale qui est celle du collectif. D'accord. On se réalise dans le collectif et ça, ça ne passe pas par les techniques. Euh, il faut se rencontrer. Hmm. Il faut, faut être ensemble. Les idées la créativité viennent par des vrais contacts.
0: Pierre, euh, et, et évidemment, euh, l'Église a publié souvent sur le travail, mais là, on, on est devant une réalité qui est complètement nouvelle. Euh, on, on, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que l'Église euh, fasse, elle aussi, une mise à jour de, de, de ces repères-là qu'elle, qu'elle
3: propose aux fidèles et au monde entier Bien, il y a des auteurs, notamment Pierre-Yves Gomez, celui qui a écrit sur euh, la, le parcours de la doctrine sociale de l'Église dans le quotidien. C'est un grand penseur au niveau du travail en France. Lui, c'est ce qui avance de plus en plus. Il dit on peut faire une comparaison avec la première encyclique de Léon XIII qui a donné naissance à, la, à l'enseignement social de l'Église, justement à cause de la révolution industrielle. Et « Rerum novarum », c'était des choses nouvelles. Il dit on peut comparer ce qu'on est en train de vivre, là, le bouleversement au niveau du travail, c'est comparable à ce qui s'est vécu en 1897. Et là, on est peut-être dû pour avoir une encyclique pour actualiser les réflexions sur le travail à partir de la réalité du numérique. Euh,
0: Une des pistes à envisager aussi, je le voyais dans tes notes, Pierre, et on va se se laisser là-dessus, c'est le le co-working, le co-travail, qui est comme une une voie mitoyenne que que tu évoquais un peu au début de l'entrevue.
3: Exactement, la plupart disent que peut-être on s'en va vers le coworking, cest c'est-à-dire qu'on va se donner euh, la moitié ou peu importe la proportion, là, une portion de télétravail en isolement à la maison ou peu importe où, on parle maintenant de nomade numérique, tu peux travailler de partout dans le monde, bonne mm. nécessairement chez vous, et une autre partie où tu vas la consacrer justement dans des rencontres réelles avec des collègues de travail pour équilibrer un peu euh, le phénomène là
0: une avenue à explorer assurément. Il y a déjà des, des cafés de coworking qui existent ici et là sur la planète, mais ça reste marginal. En tout cas, ça, ça, une fois que la pandémie sera terminée, on peut s'attendre à ce que ça, ça gagne en, en popularité ce, ce type de, de travail, de télétravail. Merci, Pierre Leclerc, d'avoir fait ce, ce bref tour d'horizon avec nous.
3: Il y a un débat qui est en cours, qui est lancé.
0: Oui, assurément. Pierre Leclerc, je rappelle que tu es un, un grand fan, un grand spécialiste de la, la doctrine sociale de l'Église spécialement sur les questions de travail. Et tu nous parlais du télétravail euh, à, à, l'ère, à l'ère COVID, à l'ère qui, qui est la nôtre aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
4: Mes fantômes J'ai perdu trop de temps à chercher Ce qui nous éloignait l'un de l'autre Au moment où je reviens te voir la tête haute Tu n'es plus là Plus jamais là Je sais j'ai toujours trouvé qu'on ne se ressemblait pas j'ai voulu faire tout le contraire de ce que tu faisais autrefois Maintenant que j'ai compris que je marchais dans tes pas Tu n'es plus là Plus jamais là Si je pouvais défaire l'ironie du sort Et enterrer mes remords garçon avec le fusil en sur un ado qui se pensait le voir, juste au moment où je revenais vers toi, au moment où je revenais vers toi. J'ai perdu trop de temps à pelleter les nuages Perdu trop de temps à m'enivrer Qui t'a noyé quelques pages Mais au moment du vrai retour dans les parages Tu n'es plus là Plus jamais là Je sais que la vie se brise à rien Y'a toujours un monstre qui dort Donc les centres les mains quand Elle se jette par-dessus bord Au moment où je me viens te dire Que j'ai eu tort Tu n'es plus là Plus jamais
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Louis-Jean Cormier avec la pièce L'ironie du sort. C'est tiré de son album Le ciel est au plancher. C'est disponible depuis le 16 avril. Avec la récente médiatisation des cas de violence conjugale ayant tourné au décès de la victime, le mot féminicide est de plus en plus utilisé pour désigner le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes. Or, pour retracer l'origine de cette expression, un détour dans le temps et dans l'espace s'impose. La chroniqueuse à On n'est pas du monde, Valérie Laflamme-Caron, a fait pour nous ce détour. Valérie, bonjour.
5: Bonjour, Antoine.
0: Il faut aller jusqu'au Mexique pour toucher la, la genèse de ce concept qui, euh, malheureusement, gagne en popularité.
5: Oui, plus largement en Amérique latine. Donc, C'est un terme qui est employé depuis peu au Québec qui désigne euh, le meurtre de femmes, on dit euh, entre guillemets parce qu'elles sont des femmes. Euh, puis on l'utilise le plus souvent ici dans un contexte de violence conjugale, mais il faut comprendre que ce qui distingue le féminicide, c'est vraiment un homicide qui est commis dans un contexte où la dynamique, elle est genrée. Donc euh, la dynamique implique... Euh, un certain rapport entre les sexes qui, souvent, fait partie soit d'une culture ou qui fait partie là, de, de dynamiques sociales plus profondes. On peut donner comme exemple les crimes d'honneur au Moyen-Orient où on va tuer des femmes parce qu'elles vont avoir commis des gestes qui vont brimer l'honneur de la famille ou qu'on considère être l'honneur. On pense aussi à l'avortement sélectif en Inde ou à la violence conjugale en Amérique latine, qui est extrêmement présente, particulièrement au Mexique, où chaque année, il y a 50 000 plaintes pour blessures volontaires qui sont déposées par des femmes aux autorités. Ce serait 10 femmes qui seraient tuées en moyenne chaque jour au Mexique. Donc, ça, c'est pour euh, le pays, mais il y a la ville de Ciudad Juarez qui est située à la frontière américaine. C'est la ville sœur de El Paso qui est considérée comme une, étant euh, la ville la plus dangereuse au monde là, pour les
0: mmh. femmes. C'est une ville de, de passage. Hein. Il, y a, il y a énormément de, euh, de trafic là, dans tous les sens du terme qui, qui, euh, qui se passe à cette frontière-là entre Ciudad Juarez et El Paso. Et, et... Les, les, les personnes les plus vulnérables dans, ce, dans tous ces passages-là, c'est euh, ben, les, les femmes et les enfants, les femmes, évidemment.
5: Oui, c'est ça. Le, le portrait des personnes qui passent par ciudad Juárez a changé avec les années. Euh, il y a quelques années, la plupart des personnes qui étaient arrêtées à la frontière étaient des Mexicaines. Donc, 98 des 1,6 million de personnes c'était des Mexicains. Mais en 2019 les Mexicains ne représentaient plus que 19 des personnes arrêtées. Donc, le portrait des personnes qui passent par là a beaucoup changé. C'est maintenant essentiellement des personnes qui viennent des pays d'Amérique centrale, comme le Nicaragua, le Guatemala, le Salvador, le Honduras. Et ce qui les amène à vouloir migrer vers les États-Unis, c'est vraiment une mainmise du crime organisé sur la vie, sur le quotidien. Et je donne un exemple, c'est comme si chaque jour, il y a un chef de gang qui vient chez vous et vous dit donnez-moi 1 000 « donnez-moi dollars, sinon je tue toute votre famille ». Et puis là, vous n'avez pas vraiment le choix. Soit vous donnez 1000 dollars, si vous ne l'avez pas, vous êtes dans les problèmes. Et la seule solution qui vous reste, c'est de fuir, tout Mmh-hmm.
0: simplement. Euh, et là, euh, tous ces mouvements de population-là, ça, ça fait les manchettes, là, euh à l'époque d'Obama, encore plus à l'époque de Trump euh, dans les dernières années, la question du mur qui avait été, euh, euh, déjà la construction avait commencé avant Trump, qui s'est accélérée, semble-t-il, euh, dans les dernières années. Mais là, euh, avec l'arrivée de Biden, on pensait, ou du moins <rire> certaines personnes pensaient que ça allait régler plusieurs problèmes. La, la situation reste critique à la frontière euh, malgré tout, Valérie
5: oui, parce que ça a quand même eu un effet pervers. Évidemment, Biden a voulu humaniser le visage des États-Unis en, en traitant les personnes migrantes là, comme des humains, ou du moins dans le discours politique, le discours public. Donc, les personnes pensent maintenant que c'est possible de franchir facilement la frontière pour, ce, pour rentrer aux États-Unis. Euh, mais particulièrement à cause du COVID, là, tout est arrêté. Et euh, il y a eu, en 2019, un protocole qui a été voté, le Migrant Protection Protocols, le MPP, euh, qui demande aux demandeurs d'asile, en enfin, fait, de prendre un numéro puis d'attendre leur tour au Mexique. Donc, depuis 2019, c'est 71 000 personnes qui attendent au Mexique euh, d'être que leur dossier soit traité par les autorités. Et avec la COVID, là, comme j'ai dit, tout a été arrêté. Donc, les gens arrivent à la frontière, ils se frappent le nez. Et puis, souvent, ils sont embarqués dans des autobus et euh, déportés à des endroits, là, qu'ils connaissent même pas. Mmh. Euh, c'est pas juste qu'on, on leur refuse l'entrée à la frontière, on les laisse entrer. On, je sais pas trop ce qu'on fait avec, mais je sais qu'à la fin, ça finit par être en autobus, puis on t'amène à 500 km du point d'entrée où tu étais. Et il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déposées à siena Duarez, justement, qui est une ville considérée aussi dangereuse que la Syrie. Donc, c'est quand même quelque chose,
0: oui, c'est, c'est tout un bourbier. En fait, c'est extrêmement complexe. Et, euh, politiquement, on l'a bien vu euh, dans, dans les dernières années ça, et, et encore une fois dans les derniers mois, ça ne se simplifie pas du tout, cette histoire-là. Euh, mais ta, ta chronique d'aujourd'hui, elle n'est pas tant sur le, l'enjeu sous, ou sous l'angle politique que sous l'angle du respect de la dignité humaine et spécialement euh, des femmes et, euh, et, et des femmes massées à la frontière qui, qui se retrouvent dans des situations extrêmement vulnérables.
5: Oui, exactement. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire la morale à personne. Là. Je suis pas le président des États-Unis. Puis évidemment qu'au plan humain, euh, on voudrait que tout le monde soit accueilli. On voudrait tous avoir des maisons tellement grandes, tellement belles que chacun pourrait y trouver une place. Euh, par contre, on sait qu'aussi euh, que quand on a une maison, je reprends cet exemple-là, on ne peut pas laisser tout le monde rentrer. Là, donc, ce n'est pas aussi simple. Là. Donc, je ne vais pas euh, proposer de solution ou quoi que ce soit. Ce qui m'a euh, attiré mon attention envers euh, ces enjeux-là, c'est d'apprendre euh, le travail de l'organisme las qui vient en aide aux femmes enceintes à Souda-Douaresse. Euh, je reviens sur cette ville-là parce que c'est, ça m'avait vraiment troublée quand j'étais adolescente d'apprendre l'existence de cette ville-là, euh, qui est considérée aussi aujourd'hui, je l'ai dit, aussi dangereuse que la Syrie et puis euh, tristement surnommée comme étant la capitale de la pornographie de torture. Donc, euh, les femmes disparaissent et elles sont... Euh kidnappés par des cartels. Il se passe toutes sortes de choses avec elles. Là, donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, il y a quatre homicides par année, quatre par jour, et le tiers des victimes sont des femmes. Et ce qui peut expliquer ça, c'est justement les activités des cartels. C'est certain qu'entre eux, il y a beaucoup de violence. Et ils vont cibler les femmes, justement, pour alimenter leurs activités criminelles en lien avec l'exploitation sexuelle. Il semblerait que la corruption et l'impunité euh, fait qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, je pourrais dire pervers, là, sadiques, qui vont se rendre dans cette ville-là aussi, parce que c'est vraiment facile de kidnapper des gens et de disparaître là, dans, dans les vapes. Et puis, euh, c'est ça. Puis, vu qu'il y a plusieurs femmes migrantes, elles sont très vulnérables, il y a aussi des maculadoras, qui sont des usines où on fabrique euh, le, les produits de consommation de tous les jours, là, des trucs cheap, là, des vêtements. Puis, c'est des femmes, souvent, qui viennent des campagnes, qui se ramassent à ces endroits-là, donc elles sont aussi très vulnérables. Donc, euh, donc c'est ça. Ça fait en sorte que c'est un gros bourbier. Euh, ça que ça, c'est le contexte à Ciudad-Ouest.
0: Et là, tu évoquais la, l'organisme LAS-ZADAS, c'est une contraction de las Embarazadas. ça signifie euh, enceinte littéralement. Il euh, y, y a deux femmes, Taylor-Lévy et Anna White, qui ont mis ça sur pied. Qu'est-ce qu'elles font euh, concrètement?
5: Elles offrent des soins de base aux femmes, au euh, moins aux femmes qu'elles peuvent rencontrer, qu'elles croisent sur leur chemin. Euh, donc des soins de santé, des conseils légaux, du matériel, au, à la fois pour l'hygiène féminine, donc des produits... Euh, menstruels entre autres, des produits aussi pour prendre soin des enfants. Elles vont aussi donner des soins psychologiques parce qu'évidemment, il y a plusieurs femmes qui arrivent là-bas qui souffrent de traumatismes une dépression post-partum, parce que quand on en vient à vouloir quitter le Honduras pour les États-Unis, à pied, en autobus, dans les montagnes, là, c'est, c'est qu'on a déjà vécu des choses très compliquées, souvent des abus sexuels. La route, on le sait, est vraiment pas facile. Les femmes, elles sont vulnérables à chaque étape du voyage. Donc, quand vient le temps de donner naissance, on n'est pas dans des conditions optimales pour le faire. Donc, elles sont souvent très traumatisées. Puis, dans un article du Time Magazine où on parlait de la si on donnait l'exemple de, de la première femme qui a été l'inspiration, si on peut dire, de la création de cet organisme-là. Elle, elle est arrivée en contraction à la frontière américaine. Là. C'est, c'est pas rien, là. En contraction, elle s'en allait accoucher. Elle avait ses trois enfants, donc euh, c'est vraiment compliqué. Et à la frontière américaine, elle a évidemment été refoulée. On lui a proposé de l'amener à l'hôpital, mais comme elle avait entendu parler de la séparation des enfants euh, de leurs parents, c'est plus une pratique qui est très courante, là, même si euh, il existe encore des lieux euh, de gardiennage ou d'incarcération des enfants, là, mais c'est une pratique que le nouveau président veut abolir. Hein, donc. Mais quand même, elle, ça l'avait beaucoup marqué dans son esprit. Donc, elle a refusé d'aller à l'hôpital de peur qu'on la sépare de ses enfants et de les perdre de vue. Donc, on l'a déposée à Ciudad douares Donc, elle arrive là, dans la rue, comme ça, avec ses trois enfants, un petit sac à dos. Elle est en contraction. Là. Moi, ça, j'ai, j'ai pensé à la Vierge-Marie qui, mm. qui, qui est là, à Bethléem, qui ne sait pas où aller, qui va finir... Euh, dans une grange, mais à Bethléem, il n'y avait pas les cartels du Mexique, là. il y avait mmh. d'autres sources de danger, là. mais là, c'est particulièrement périlleux. Donc, de bouche à oreille, on l'a référé à, à un abri pour les migrants, mais là, on n'offrait pas ce genre de service-là, et elle a été mise en contact avec celles qui allaient devenir les fondatrices de la Zavas qui l'ont accompagnée, on lui a référé une ressource d'hébergement, puis on l'a aidé à donner naissance et tout ça. On l'a référé par les bonnes ressources médicales. Il euh, faut comprendre que quand les gens arrivent là, ils ne savent même pas qu'ils sont à Ciudad Juarez, bien souvent, parce que les autorités américaines ne le, leur disent pas où ils sont. Euh, les personnes doivent demander dans la rue euh, « Où est-ce que je suis? Ah, je suis au Mexique, euh, d'accord, euh, dans quelle ville? » Puis possiblement qu'ils connaissent pas la dangerosité puis les risques là, qui, qui viennent avec le fait d'être simplement présente en tant que femme là-bas.
0: On peut se demander aussi qu'est-ce que font les autorités locales euh, au Mexique, spécialement dans dans la région de Ciudad Juarez, mais aussi euh, tout le long de la frontière. C'est comment comment l'État mexicain et les États euh, régionaux se, se positionnent?
5: Euh, C'est difficile à dire. On dit que les États-Unis ont fait jouer au Mexique le rôle de gendarme dans la région parce que, de fait, on peut dire que les États-Unis se débarrassent un peu du problème. Ce que j'ai découvert, c'est que les églises locales jouent un rôle extrêmement important. Euh, Je voulais, pour la chronique, trouver euh, proposer une façon de donner, si vous avez envie, pour aider euh, cette mission-là. Et euh, j'ai trouvé euh, l'organisation HopeBorder.org, Bien, l'organisation s'appelle Hope Border et leur site, c'est Point org. Et puis, euh, c'est vraiment un réseau d'entraide à la fois avec des églises américaines à El Paso, des églises mexicaines à Ciudad Juarez qui font un grand réseau d'entraide et qui vont subvenir à tous les besoins de base des migrants. Euh, puis pour une longue durée, parce qu'ils sont pris là longtemps, là, C'est pas juste une fin de semaine, une semaine, deux mois.
0: Ça s'étire des fois, c'est ça, sur, sur des mois, voire des années. Simon
2: c'est très important ce que tu dis, Valérie, parce que dans la dernière année, j'ai vu beaucoup de reportages comme ça de communautés locales, de villages ou de gens liés à des, à des églises chrétiennes qui, justement, ont vraiment le cœur sur la main et veulent faire quelque chose pour ces gens-là. Puis je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a, on a une sorte d'image dans les médias comme si les Américains n'étaient que méchants et inhumains avec les gens à la frontière. Ah, c'est un peuple varié, puis il y a aussi des gens qui ont une, une attitude différente sur le terrain là-bas lorsqu'ils sont mis face à face avec ces gens-là.
5: Tout à fait. Puis si on en revient à la depuis la fondation en 2019, je crois, c'est 120 femmes qui ont été aidées et 68 enfants qui sont venus au monde, on ne peut pas dire grâce un peu au soutien, mais entourés finalement des, du personnel puis des bénévoles de, de, de l'organisme la Donc, c'est quand même exceptionnel. Et puis moi, à travers cette recherche-là, j'ai découvert Taylor Levy, une des avocates, qui est justement avocate en immigration, puis elle est, basée, euh, elle est basée à El Paso, puis l'essentiel de son travail est pro bono, là, donc ben c'est ouais. vraiment une, une personne très dédiée. Puis en fin de compte, la question que ça pose, on en fait à la politique, parce que c'est certain qu'il y a une dimension politique à ça et qu'il faudra qu'il y ait des mesures qui vont être mises en place, euh, pas, pas seulement localement, là, mais il faudra que des décisions se prennent quant à l'avenir de cette frontière-là. Et pour moi, c'est la question de la sécurité. Puis c'est une question qui qui a traversé notre vie, je pense, dans la dernière année. Hein? Je, je, quand est-ce qu'on vient contrebalancer les impératifs de sécurité au nom de d'autres valeurs comme la liberté ou le fait d'être ensemble et tout ça? Puis je n'ai pas de réponse à ça, euh, mais je pense que c'est la question qui va se poser.
0: Et en se posant cette question-là, euh, on le comprend bien avec ce que tu viens de nous dire, Valérie, euh, toujours mettre au cœur de, de ces réflexions-là, de, de nos réflexions, la, la dignité de la personne. Hein, c'est... Euh... C'est vraiment euh, urgent, criant dans, dans, ce, dans ces cas-là, au, au, tout au long de la frontière États-Unis-Mexique, spécialement euh, pour les femmes victimes de violence dans ce coin-là. Merci beaucoup, Valérie Laflamme-Caron, pour, pour ce portrait.
5: Merci, à vous.
0: Bonjour Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre notre dead yet, interprété par Lord Huron. Depuis le début du mois, le temps pascal bat son plein et pour quelques semaines encore, pour notre plus grande joie. Simon Lessard en profite et ne boude pas son plaisir de faire durer la fête autant que possible avec une chronique sur... Pâques. Salut Simon. Allô Antoine. J'imagine qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler de petits poussins et d'œufs en chocolat.
2: Mais oui, exactement. Si tu écris euh, Antoine Pâques dans Google Images, euh, faites le test à la maison, vous allez voir qu'il y a seulement du chocolat des lapins et des poussins qui sortent. Et si vous êtes chanceux, si vous l'écrivez en anglais, vous allez peut-être avoir une petite icône du Christ ressuscité dans le coin en bas à droite. <rire> Mais euh, c'est ça scandaleux. <rire> Mais oui, c'est scandaleux parce que c'est vraiment une parodie insignifiante de ce qui est vraiment Pâques dans la tradition euh, judéo-chrétienne.
0: Ouais, ça Quelque chose d'éminemment de, 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 beau, grand et fort et tragique en hein, une affaire qui était multicolore.
1: Quand il est mort sur la croix et ressuscité, il n'y avait personne, justement, il n'y avait personne là, qui aurait sur Google. <rire> non, mais aussi, l'autre point, c'est que dans la culture
2: populaire, Pâques, c'est simplement une fin de semaine où on a congé un lundi par année. Et même, euh, j'ai remarqué que plusieurs personnes pensent maintenant que Pâques, c'est le lundi et non pas euh, le dimanche, à cause ah, que ouais. le congé tombe toujours un ah, lundi, ouais. évidemment. Fascinant. Mais alors que euh, dans la tradition chrétienne, chrétienne et même catholique, si on ajoute la liturgie à tout ça. Pâques, c'est un octave, donc une semaine complète. Et même, ça s'étend dans le temps pascal qui dure 50 jours. Alors, non, je ne suis pas périmé avec, avec ma chronique <rire> sur Pâques. C'est vous qui l'êtes peut-être à la maison. <rire> Parce qu'il faut continuer à parler de Pâques pendant au moins là, plusieurs, sept semaines.
0: On va te réinviter à chaque émission euh, jusqu'à la J'suis porte <rire> c'est, Pas de doute, tu vas avoir des <rire> choses à dire. Euh, Simon Lessard, euh, on parle de Pâques, on parle de Pâques, on parle de Pâques, mais qu'est-ce que ça veut dire, Pâques? Il faut faire un peu d'étymologie. Hein.
2: Exactement. Ben, c'est, c'est ça que j'aimerais ça faire à, avec toi, Antoine, aujourd'hui. Euh, retrouver ce qui est vraiment Pâques, tout simplement à partir du mot. Donc, la plupart des gens ont déjà entendu que Pâques, ça voulait dire « James ». Bien, passage. Passage, oh, exactement. Sauf que, souvent on comprend mal, bon, c'est pas tout à fait faux, mais on pense passage comme un chemin je sais pas moi, de, de la mort à la vie ou de la terre au ciel. C'est pas faux dans un sens spirituel, mais le premier sens en, en hébreu de ce mot-là, oui c'est passage, mais c'est, c'est dans le sens d'épargner ou de passer son tour. Donc, dans, quand on remonte au livre de l'Exode, hein, les Israélites ils avaient reçu l'ordre de sacrifier un agneau sans tache puis d'en asperger le sur le, les montants de leurs portes, afin que le fléau là, de la dixième plaie d'Égypte passe à côté d'eux. L'ange, de,
0: l'ange de, de la mort, là. l'exterminateur qui, qui, qui a fait sa tournée cette soirée-là, il a, il a passé son tour, c'est ça? Il a passé par-dessus les portes.
2: – Exactement. Oui. Donc, c'est la fête du salut, dans le sens qu'on est sauvé par Dieu de quoi? De la mort. Mmh. Donc, euh, et qui ne se sent pas menacé euh, de la mort, que ce soit du corps ou de l'âme, ben sans peut-être pas non plus le besoin euh, d'être sauvé. En tout cas, euh, cette année, Pâques est une fête de libération, de guérison, de salut. On peut dire qu'on en a euh, plus que jamais besoin là, de guérison euh, du virus ou de libération euh, des confinements. C'est peut-être une manière d'actualiser <rire> le, le premier sens de Pâques. Tout à
0: fait à propos, <rire> Simon Lessard. Oui, c'est bon que tu, tu ra- ramènes plutôt la. la... Le, le, la, la lumière sur cet événement-là, le, le premier passage, celui de l'ange de la mort euh, par-dessus les maisons, parce qu'on on associe d'abord ça au, à la traversée au passage de la mer Rouge. Euh, mm. C'est pas faux, hein? C'est pas faux, mais, mais... ça vient
2: en second. C'est faut, ça. Il faut, faut aller à l'origine première.
0: Ce passage-là est le deuxième des, des passages, et non le premier. Exactement. Puis
2: mm-hmm. une manière, donc, de vivre Pâques, et là, vous, vous dites, « Ah, ben trop tard, euh, c'est passé. » Non, justement, <rire> on est encore dans Pâques, c'est de se poser la question « De quoi j'ai besoin d'être sauvé dans le présent, en ce moment. Parce que c'est, c'est, c'est une vraie manière de, de vivre ce mystère pascal-là que de, de se reposer personnellement cette question-là. Quels sont mes lieux de mort duquel j'ai besoin d'être sauvé?
0: Parce qu'on on pourrait se dire aussi, bien, le, le Christ est mort et ressuscité. Il nous a sauvés une fois pour toutes. Euh, donc, la, l'affaire est classée, non?
2: Oui, puis aussi, euh, non, justement, <rire> mais aussi la mort, euh, en fait, elle va arriver quand même, la mort biologique, ouais, la mort physique. Donc, évidemment, il faut euh, trouver peut-être d'autres formes de mort duquel on a besoin d'être sauvé.
0: On y reviendra assurément. Un deuxième sens euh, au mot Pâques, et c'est une, une chroniqueuse au verbe qui euh, te l'a fait découvrir.
2: Mais oui, Sonia Sarah Lipsick, euh, qui est une, on pourrait dire, théologienne spécialiste du judaïsme, euh, qui collabore à notre site internet, le letrésionverbe.com, qui écrit un article très intéressant qu'on a publié avant Pâques qui s'appelle La Pâque juive ou le commandement de jaser. Et elle m'a fait découvrir que si on prend le mot hébreu Pâques, pécha, et qu'on le divise en deux, bon, mais là, ça sonne pareil, pécha, mais en deux mots, euh, ça veut dire en fait euh, la bouche qui parle Pâques, donc c'est euh, on pourrait dire la fête de la parole ou la fête de la parlotte euh, c'est-à-dire que dans la, 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 la tradition juive euh, euh, Dieu commande à son peuple pendant euh, la Pâque de jaser, de parler longuement en famille, en communauté pour se rappeler toutes les merveilles qu'il a accomplies pour le peuple hébreu, certainement, mais aussi pour notre famille ou pour moi dans ma vie. Euh, et puis, ça peut durer des heures et toute la nuit, euh, ces, ces racontages-là que, que, que les Juifs font et que nous, on peut continuer à faire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la fête du mémorial mm-hmm. hein, où on fait mémoire, on, on rend grâce pour toutes les grâces reçues de Dieu. C'est
0: un récit, c'est une, ce, tu te dis, hein, on raconte, c'est un récit, on placote. C'est réactualisé aussi euh, chaque jour, hein, parce que euh, c'est, 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 c'est ça, faire mémorial. C'est pas un, un regard vers le passé qui est, qui, qui est justement une affaire classée, mais qui
2: s'actualise encore aujourd'hui. Exactement. L'idée d'un mémorial, c'est pas juste un souvenir. C'est une c'est mémoire de, vivante. C'est ça, c'est de rendre présent mm-hmm. quelque chose qui continue dans le temps. Je pense, par exemple, aux anniversaires de mariage. On fait pas juste se souvenir en regardant l'album de photos de la date, Date euh, du jour où on s'est marié à l'église. Ben ouais. On recélèbre cette alliance qui, oui, a eu un jour où ça a commencé, mais dont les effets continuent dans le moment présent. On la renouvelle quand on fait mémoire, je pourrais dire, de notre anniversaire de mariage.
0: D'où l'importance de... Euh, de, de justement se rappeler ce que Dieu a fait dans, dans notre vie hein, à, à travers Pâques. On peut aussi faire la catéchèse aux enfants à partir de, de, d'événements historiques dans la famille.
2: Oui, c'est une bonne question à se poser, justement, pour entrer dans le mystère de Pâques. donc Tout à l'heure, je disais, ben, on peut se poser la question dans le présent, de quoi j'ai besoin d'être sauvé. Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans le passé, mm-hmm. dans ma vie? Et puis, euh, Pâques euh, va, va devenir euh, de, de cette manière-là. On pourrait dire qu'on va se rappeler à quel point Dieu nous aime, qui prend soin de nous. Puis ça va nous donner une force aussi pour affronter les épreuves autant présentes que futures avec cette assurance que bien, si Dieu était là hier, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là aujourd'hui et qu'il ne soit pas là demain.
0: C'est un peu les raisons de notre espérance. Finalement. Exactement. <rire> Troisième sens euh, que, qu'on, peut, euh, qu'on peut tirer de ce mot-là de, de, de la Pâque.
2: Oui, ben, le, le troisième vient plutôt du latin, euh, mais en fait, plus profondément, ça, ben, ça vient du latin pasco, mais bon, ça ne vient pas du latin. En fait, ça vient d'une racine indo-européenne, donc une langue, une langue très, très ancienne, euh, que plus personne ne parle aujourd'hui. Et c'est, c'est la petite racine pa. « pas ».« Pas », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « nourrir ». C'est un verbe. Il y a encore des mots en français qui sont liés à ça, comme « pâturage »,« paître »,« pasteur », par exemple, ou euh, « pablum » ou « même un des premiers mots que disent les enfants. Papa. Papa, papa. En fait, euh, le père ou le parent, c'est celui, comme dit l'adage, hein, qui met le pain, le pablum, sur la table qui assure <rire> la subsistance de la famille. Donc, Pâques est euh, donc aussi une fête, je pourrais dire de bouffe. C'est une fête de nourriture. Alors après et... la
0: parole, euh, la, la bouffe, hein, c'est, y, 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 c'est une exact... fête complète finalement. Hein. Ben,
2: autour de la table <rire> à manger en tout cas. Hein, euh, donc après le jeûne de 40 jours de ouais. carême, ben, vient le grand, banquet, le grand banquet de Pâques qui lui dure 50 jours, je le rappelle encore une fois, où on mange évidemment aussi l'agneau pascal hein, dans, dans le livre de l'Exode. Euh, donc le, le 10 de ce mois, dit Dieu au peuple hébreu, que l'on prenne un agneau par famille, un par maison, puis on le partage. Si on est une trop petite famille, il faut le partager avec les voisins. Puis bon, ça nous décrit tout comment faire. Mmh. Euh, et ça, ça peut nous poser une question. De quoi j'ai faim? Hein? Parce que ceux qui n'éprouvent jamais la faim, le manque, jouissent beaucoup moins de la nourriture, de l'abondance. Donc, d'une certaine manière, c'est sûr que si aujourd'hui, on ne vit plus le carême, ben, on va aussi moins vivre euh, le, la fête pascal Ça
0: va ensemble, nécessairement. Et on peut aussi transférer cette, euh, cette analogie-là à, à d'autres aspects. Hein. Le, le, le manque euh, permet de, de, d'expérimenter des joies plus grandes par la suite. Là.
2: C'est ça. C'est qu'il y a des faims puis il y a des soifs qui ne sont pas simplement matériels, corporels, qui sont spirituels. Euh, donc, est-ce que j'ai faim de quelque chose de plus dans ce monde? Où est-ce que je me, je me contente du confort, du bien-être? Euh, ou est-ce qu'il n'y a pas un Dieu père, un Dieu nourricier qui peut m'offrir une nourriture céleste? On parle dans, la, dans l'exode de pain des anges, la manne pour le, le, le pèlerinage. Euh, donc, je, je pense que Pâques, fête et Pâques avec plus de sens et de joie, euh, je dirais, c'est de, de développer sa faim d'une vie surnaturelle qui va au-delà, je dirais, de l'ordinaire, mais qui vise l'extraordinaire, l'aventure, arrêter de se contenter, de se contenter d'un petit pain, mais désirer le, le, le pain céleste. »
0: Simon Lessard, tu nous tu parles de Pâques depuis tantôt, en fait, l'étymologie de ce mot-là, les racines hébreuses, hébraïques, latines, etc. Mais au tout début de la chronique, tu, tu parlais du fait que c'est un peu éclipsé, cette fête-là. On la fête à peu près pas dans, dans, dans nos sociétés actuelles ou très, très peu, en fait. Là. Et c'est même éclipsé par une autre fête chrétienne qui, elle, prend beaucoup plus de, d'espace.
2: Bien oui, Noël. Hein? Uh-huh. C'est vrai que Noël a aussi perdu sa couleur chrétienne au fil des années, mais malgré tout, on fête quand même plus Noël. On peut se poser la question pourquoi Noël est resté un peu plus populaire dans notre culture que Pâques. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'explications. La première, c'est qu'on a perdu la foi, <rire> évidemment. Mais je pense que c'est, c'est toute la différence entre le mystère de l'incarnation, où on célèbre Noël, et le mystère de la rédemption, qui est Pâques. L'incarnation, ça reste un mystère plus immanent, plus positif, hein, qui jette une lumière sur notre vie sur Terre, dans le présent, Dieu avec nous maintenant. On sait aussi ces fêtes de l'amour familial, de l'amour, mm-hmm. euh, l'incarnation, on peut dire même l'amour sponsal, Dieu qui épouse l'humanité dans le mystère de l'incarnation. Il y a quelque chose de plus positif dans le mystère de Noël, même si on sait que tout de suite après Noël, il y a quand même le martyr des saints hein? innocents. Oui, exactement. Mais la rédemption, c'est quand même le mystère de Dieu qui se vide totalement, qui, qui, qui dans son humanité, meurt sur la croix. C'est un mystère plus sanglant, mm-hmm. même si évidemment, il y a deux côtés à Pâques, il y a la mort et la résurrection. Mais je pense qu'une des, des raisons pourquoi on est moins attiré par Pâques, c'est d'un côté parce qu'on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et donc, euh, le côté positif de Pâques ne fait aucun sens sans le côté euh, négatif. Hein? C'est un peu comme ceux qui pensent qu'il n'y a pas de virus, ben, ils ne se réjouissent pas beaucoup qu'il y a un vaccin, euh, par, <rire> par exemple. Euh, et donc, ben, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu ou pas de péché, ils ne vont pas se réjouir du salut ou de la miséricorde de Dieu. Simon, euh,
0: comment on pourrait alors... Euh réactualiser ou remettre euh, de l'avant, ou retrouver plutôt le, le sens de Pâques, selon toi?
2: Bon, d'abord, en retrouvant la foi. Ah beau programme. <rire> Je pense que c'est la raison, la, la manière la plus simple. Mais plus profondément, même quelqu'un qui ne serait pas très chrétien ou qui se pose des questions, je pense en retrouvant le sens je dirais du réel et du tragique. C'est-à-dire que le réel, par définition, il est toujours tragique. C'est-à-dire que dans le monde actuel dans lequel on vit, il y a toujours un mélange de bien et de mal, de bons grains et d'ivrais. Et donc, 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 il faut sortir d'une vision qui soit purement pessimiste ou purement optimiste hein, qui qui serait un peu béate Pâques en chocolat hein, d'une ouais, certaine ouais. manière. Donc, on ne veut pas parler de la mort, pas parler du péché, pas parler des problèmes dans ce monde. Et, et c'est, c'est ce qui fait, finalement, qu'on ne peut plus se réjouir d'être sauvé, se, se réjouir du mystère euh, du salut. Donc, je pense, confronter à, à, de manière réaliste notre monde avec ses côtés positifs, ses côtés euh, négatifs, c'est peut-être une manière de retrouver cette, cette dynamique de Pâques qui est toujours, je dirais, à cheval entre euh, mort et vie.
0: – Accepter une de mourir aussi.
2: Accepter de mourir, hein, parce que d'une manière, euh, c'est parce qu'on meurt que la vie a une grande valeur. Mm. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne rappelle pas euh, souvent, pas dans le sens évidemment qu'il faut jouir du présent d'une manière insouciante, sans considération pour les autres ou les générations futures, mais dans le sens où le temps limité de la vie sur Terre a un a un impact pour l'éternité, que tout ce que je fais en cette vie est une question de vie ou de mort éternelle, que la moindre de mes actions, de mes inactions, va avoir une répercussion jusqu'à la fin des temps et même au-delà des temps dans l'autre monde. »
0: Aïe, 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 c'est, c'est, c'est très grand ce que tu nous dis là, Simon.
2: <rire> oui, hein, mais ce n'est pas lourd. Si non, c'est vécu non. avec la grâce de Dieu, ça peut devenir avec l'amour léger.
0: Ah, léger. Ben, on, on le souhaite tous, <rire> Simon Lessard. Tu nous euh, faisais redécouvrir la fête de Pâques, euh, entre autres à travers euh, cette étymologie du mot passage, du mot Pâques. Pèse ça aussi. On peut lire le texte de, de notre collègue oui. Sonia Sarah Lipsic sur le-verbe.com. Ça s'intitulait...
2: La Pâque juive ou le commandement de jaser. Ah.
0: Ah, c'est intéressant, ça. On va, on va en jaser. On aime ça, nous en jaser. On aime ça, on aime on aime jaser. ça <rire> jaser. Le verbe, c'est pas pour rien. Merci, Simon, d'avoir été avec nous Merci pour Antoine. nous et tout ça. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques suggestions culturelles, de James Langlois.
1: Oui, bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jonathan Pajot, mais il s'est fait beaucoup connaître là, parce qu'il a contribué à certaines vidéos de Jordan Peterson, ce fameux intellectuel canadien anglais, qui est un, l'un des intellectuels les plus lus en ce moment sur la planète, et euh, dont on a très peu parlé au Québec. Mais Jonathan Pajot, bref, qui est un de ses amis, qui a fait des vidéos avec lui, euh, tente aussi de, 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 je dirais, de, de parler aux, aux gens au Canada français. Donc là, il a parti sa page, alors qu'il est très suivi sur YouTube dans le monde anglophone. Il tente de faire connaître un peu plus ces vidéos ici au Canada anglais, donc euh, au français, pardon. Donc, il, vous, a, vous pouvez vous abonner à sa page Jonathan Pajot français sur YouTube. Donc, c'est très intéressant parce qu'il... il il, il, euh, il, il lit la culture actuelle sous l'angle du symbolisme. Donc, il va analyser les symboles qui sont présents dans les films, je dirais dans la littérature, tout ça, pour révéler un peu qu'est-ce qui est chrétien dans notre monde actuel. Donc, si ça vous intéresse, le symbolisme, je vous encourage à aller euh, euh, vous abonner à sa page YouTube, Jonathan Pajot français.
0: Soulignons aussi qu'il est euh, iconographe, artiste. Oui, oui, c'est un autre. Euh, de renom, ouais, aussi, ouais. Ouais. Euh, Merci, James. Euh, Simon Lessard.
2: ben je viens de terminer le livre La Grâce de Thibault de Montaigu. Euh, Alors, dis donc ça. Ar- Ar- c'est... Ar- Ar- la Grâce. La grâce. La grâce. Ça, c'est <rire> moi, je, je dis avec grâce, en tout cas. <rire> euh, euh, ça a gagné le prix de flore. De, euh... Excuse-moi,
0: je t'ai interrompu là, pendant que tu disais le, le, l'auteur. Thibaut
2: de Montaigu. Alors, merci. c'est peut-être pas très connu de notre public euh, habituel. <rire> Thibaut de Montaigu est un jeune auteur euh, français. Euh, qui écrivait des romans plutôt sulfureux pour ne pas dire euh, bizarres euh, <rire> par le passé et qui a eu une conversion fulgurante. Et voilà, ça lui a pris 4 ans. Il a fini par écrire une sorte d'autobiographie où il raconte son propre sa rencontre avec la grâce, avec Dieu et puis c'est un style très, très vif très brut, rapide, facile à lire et puis c'est, en fait c'est même pas une autobiographie, oui c'est son autobiographie mais c'est aussi la biographie de son oncle qui était un frère franciscain et au travers la biographie de Saint-François d'Assise une sorte de grande catéchèse à je pense tous ses amis et lecteurs non croyants qui doit se demander depuis des années, mais qu'est-ce Qu'est qui se passe? passe avec lui? Et donc, c'est un bon livre à proposer euh, à des gens qui ne sont pas nécessairement croyants, euh, parce qu'il sait comment leur parler, ouais. il sait quoi, il quoi leur là. expliquer. Ouais. Il y a, euh, et c'est, c'est un livre très incarné. Donc, quand il y a du péché, il y a du péché, il y a pas peur de le décrire. Ouais. Puis, quand il y a de la grâce, il n'y a pas peur aussi de la dire de manière crue. Qu'est-ce que la grâce peut faire dans mmh. une vie?
0: Ça s'appelle La Grâce, publié aux éditions Plon euh, par Thibaut de Montaigu. Merci Simon, merci James, merci aussi à nos chroniqueurs de cette semaine. Et merci à vous d'avoir été avec nous, euh, chers auditeurs. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et partager euh, et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com radio. On remercie Thierry Boutin à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien Financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre une autre émission dont n'est pas du monde.